0: Ich lag kürzlich im Bett. Ich dachte, du
1: schläfst im Sarg. Ja,
0: mal wieder herzlich willkommen. Boris. Moin. Moin, moin.
1: Bis ähm, unsere dritte Aufgabe, äh, Ausgabe. Ja, erschreckend, wirklich. Äh, ja. Wie die Zeit vergeht. Wir. Mogeln ja ein wenig, indem wir beim letzten Mal, wo wir ähm, das Ding ultralang gemacht haben, es ein bisschen aufsplitten, damit wir nicht ähm, die wenigen Hörer, die wir bisher haben, dadurch vergrätzen, dass wir sagen, die wollen mir gerade zwei Stunden meines Lebens stehlen, also nicht mit mir. Also, also das war, das glaube ich, nicht mehr zumutbar. Mh, genau, also Punkt. mussten wir schon mal ein bisschen splitten. Und ähm, Aber es passt ja auch ganz gut. Wir wollen ja am Ball bleiben.
0: Genau, also heute der, der zweite Teil zum Thema künstliche Intelligenz. Ähm, aber vorher wollen wir natürlich noch ein bisschen ein kleines Update geben. Ähm, jetzt kurz vor der Weihnachtszeit ähm, ist alles auch natürlich ein bisschen eng. Aber was mich erstmal interessieren würde, ähm, hast du eigentlich Feedback bekommen zu den, zu den äh, Folgen bis dato?
1: Also hier von, aus dem Freundeskreis auf jeden Fall, weil ich natürlich auch denen das geschickt habe. Und ähm, ja, aber das ist immer so ein... Ähm, so ein zweischneidiges Schwert, es ist der Freundeskreis, die werden mir kaum sagen, oh Gott, das war so grottenschlecht und ähm, also von daher ähm, freue ich mich natürlich, dass es die meisten ist als durchaus informativ und spannend empfanden, äh, aber schauen wir mal, was äh, wenn wir irgendwann mal die breiten Massen erreichen, das große Publikum, äh, wie da das Feedback sein wird.
0: Was ist die Zahl? Was ist deine Zielzahl? wie viele Abonnenten ab,
1: ab welcher Abonnentenzahl stoßen wir an? Ähm, also ich denke, 10% der Weltbevölkerung sollten wir das schon erreichen. Wir müssten theoretisch mal bei sieben... Du willst nur nicht
0: mit mir anstoßen. Ach,
1: aber selbstverständlich. Ich setze mir halt Think Big, du weißt mhm. doch, hohe Ziele setzen. Bei siebeneinhalb Milliarden Menschen, ich meine, komm, das schaffen wir doch. Gut, okay, also ich lasse mal
0: kurz die Hosen runter, ich habe nachgeguckt, ich kann reinschauen. Wir haben irgendwie 100 Downloads gehabt vor ein paar Tagen für äh, die, bei der zweiten Folge, ähm, ich fand schon gar nicht schlecht. Ich hatte mich auf einstellig eingestellt. Think big okay, aber auch Erwartungsmanagement immer unten lassen, dann kann man sich immer nur
1: positiv selber überraschen. Das Schöne ist ja beim Podcast, diese Konserven verschwinden ja nicht sofort im totalen Nirvana. Wer uns also, keine Ahnung, in ein paar Monaten entdeckt und so grundsätzlich mal ein paar Informationen haben möchte, einfach neugierig ist auch über das Thema Children of Doom, und auch vielleicht über das Thema Künstliche Intelligenz, und das, das veraltet ja auch nicht komplett, was wir hier besprechen. Die Halbwertszeit liegt schon bei, ich sag mir mal, ein paar Monaten.
0: Das würde ich auch tippen, zumal wir ja in der Geschichte auch sehr weit zurückgegangen sind und die kann
1: man ja auch nicht mehr ändern. Stimmt, ich glaube, wir waren da irgendwie bei, ich glaube Aristoteles hatten wir erwähnt. Ja. Und ja, ja, doch, doch, ja. Insofern.
0: Ähm, ich habe noch ein anderes Thema, äh, haben wir gar nicht vorbesprochen, aber mir ist aufgefallen, ähm, also vielleicht erstmal nochmal der Appell an, an alle Hörer, abonniert uns bitte, abonniert den Podcast, wenn ihr mitbekommen wollt, was sich da alles so Neues tut, wir bleiben hart am Ball, auch wenn wir gerade schon gesagt haben, dieser Rhythmus alle zwei Wochen, der macht uns fast schon fertig, ähm, haben wir uns jetzt hardcore auf den Tag äh, festgelegt und haben schon festgestellt, wir lassen uns vielleicht auch nicht vom Tag treiben, jeder Tag ist potenzieller Doomsday, also, mal sehen, wir, wir geben unser Bestes, hier regelmäßig ähm, weiteren Inhalt zu liefern über den Podcast, weitere Folgen. Das Versprechen gilt, ob es immer am Dumastag ist, alle zwei Wochen. Ähm, ja, wir geben unser Bestes. Aber, äh, also abonniert uns bitte, dann kriegt das ja auch mit. Ähm, Nochmal die Erinnerungen, das kann man tun auf ähm, der Website von Children of Doom, www.childrenofdoom.com. Äh, Children of Doom durchgeschrieben in einem Wort. Ansonsten bei Spotify, bei iTunes. Und auch bei YouTube. Und Dann habe ich mir immer noch die Shownotes angeguckt, wo ja auch unsere Kontaktdaten drin sind, für denen, den es interessiert. Wir sind natürlich über Rückmeldungen immer froh. Und da ist mir noch aufgefallen, ähm, und jetzt komme ich so ein bisschen so ein, für mich etwas unangenehmes Thema, aber sollte ich nicht eigentlich, wir machen jetzt hier einen Podcast über Wissenschaft, jetzt habe ich einen Doktortitel, den haben wir gar nicht da drin. Hast du was dagegen, wenn ich da noch reinschreibe? Natürlich, selbstverständlich, weil dann fühle ich mich dann ja ich dir so, dann
1: ich mich da so klein und hässlich. <lacht> Ich kann dir auch eingeben,
0: dann muss er mit den Konsequenzen leben.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> Gut, okay, mal gucken. Vielleicht ändert es ich, ich schlafe noch eine Nacht drüber. Ähm, zumal ich mit meinem Doktortitel ja auch nicht sehr weit komme bei den Themen hier. Komm, mit dem Doktortitel kommst du immer weit. Ja. Ein bisschen, bisschen Podcast. <lacht> jo. Gut, soviel also vielleicht zum Thema Podcast. Ähm, wir haben auch ein bisschen Updates, habe ich aufgeschnappt zum Thema Festival im Mai. Wir haben das Datum, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt: 17. bis 19. Mai. Ist Stand der Dinge. Jo. 2019, in Berlin. So, ja. jetzt haben wir aber noch mehr.
1: Ja, also ähm, wir sind jetzt kurz vor knapp, was das Gelände angeht. Ähm,. Das ist so ein Ding, wo wir halt ewig ähm, und drei Tage dran gearbeitet haben. Es ist halt ein bisschen schwierig immer, wenn man nicht in eine etablierte Location geht, ähm, wo letztlich die Verträge schon auf dem Tisch liegen und und wo alles wie, wie, wie Brandschutz und all diese Geschichten schon vorbereitet sind, sondern wenn man halt ein bisschen anspruchsvoll ist und auch sich selbst die Chance gibt, auch mal um drei Ecken zu denken. Wir wollten halt immer ein Mad Max-Szenario bieten und dafür brauchen wir auch das Gelände und da sind wir auch dran geblieben. Und es sieht wirklich so aus, dass wir in den nächsten Tagen auch wirklich die Unterschriften unter den Vertrag bekommen. Husamisch. Und da bin ich dann auch heilfroh und glücklich, weil dann kann ich auch endlich in die Weihnachtsferien gehen, weil ansonsten wären das schon etwas, ähm, naja, beeinträchtigte Weihnachtsferien. Wenn ich wüsste, okay, jetzt müssen wir doch noch Anfang Januar nochmal eine Runde drehen, weil was diese, dieses Gelände angeht, ich möchte das schon gerne unter Dach ein Fach haben und das sieht auch gut aus. Sehr geil. Ich äh, gebe dann schon direkt mal wieder den Hinweis auf
0: Facebook. Ich alter Marketingfuchs, also wer das mitbekommen will, sobald wir es wissen, wird es mindestens auf unserer Facebook-Seite stehen. Aber dann gehen wir wahrscheinlich auch an die Presse, wenn wir das haben. Ähm dann haben wir aber auch, habe ich aufgeschnappt, das Thema Workstations. Wir haben das hier schon ein, zwei Mal angeschnitten, vor allem in der ersten Folge, da haben wir schon so ein bisschen eingekreist und da fand ich einfach mal ein paar geile Ideen, nicht, dass wir die jetzt fest versprechen könnten, aber um mal ein bisschen die Fantasie zu wecken, ähm einen Work Workstation zu machen auf dem Festival zum Thema, wie kann man sich eigentlich Kleidung selber machen aus, äh, aus der Natur heraus, sage ich mal. Ich habe da irgendwas noch im Kopf mit aus Pilzen oder sowas. Ja. Ähm, fehlt mir komplett die Fantasie. Ich sehe da irgendwelche eingelegten äh, Pilze aneinander genäht.
1: Mhm. Fühlt sich für mich nicht sehr warm an. Ja, also aber gut, wird irgendwie klappen. Das klappt schon. Also es gibt da halt eine Möglichkeit zum Beispiel, ähm, man kann, äh, also ich selber bin da auch kein Experte drin, aber man, man, man kann so eine Mischung aus ähm, Pilzsporen äh, und ähm, irgendwie Teeresten Tee oder sonst irgendwas, Ich meine, wenn man das richtig ansetzt und aufbereitet, dann kann man daraus Kunstleder züchten. Ähm, das ist eine ziemlich spannende Sache. Wir wollen dazu auf jeden Fall einen Workshop bieten. Und ähm, da sprechen wir auch mit einigen interessanten äh, Menschen hier in Berlin, die sich mit auch mit diesem Thema beschäftigen. Also ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte für jemanden, der auch wirklich sagt, okay, wenn wir A sagt, muss, muss auch B sagen. Und wenn ich wirklich mir diese Doomsday-Szenarien, äh, wenn ich mir das anschaue und, und mir vergegenwärtige, ja, dann gibt es halt keine Läden mehr. Und dann müssen halt die Grundbedürfnisse halt äh, anders gedeckt werden. Und ähm, Kleidung Gehört nun mal zu den Grundbedürfnissen.
0: Würde ich mal von ausgehen, ja. Ich nenne mal die anderen beiden Themen noch, ohne dass wir da vielleicht so tief auf einsteigen, um mal so die Bandbreite aufzuzeichnen. Die Idee, nochmal so eine Reparatur-Workstation zu machen. Wie repariert man eigentlich Geräte? Das ist ja auch eine total spannende Bewegung, die sich in den letzten Jahren da ja auch entwickelt hat, ähm, einfach Menschen, die sagen, wir werfen, ich weiß gar nicht, ich habe mal Zahlen gehört, ich glaube, es waren 80% von Geräten sind Repara Repara relativ einfach reparabel, die wir einfach so in die Tonne kloppen, mhm. vom Toaster, beim Fernseher, ja. alles mögliche, wo einfach nur irgendwie mal ein Schräubchen sich gelockert hat oder irgendwo ähm, sich eine, ein Kabel gelöst hat und das im Prinzip nur festgelötet werden muss. Ähm, solche, solche Themen wollen wir da auch anbieten.
1: Repair-Cafés. Repair-Cafés, Repair genau, genau, das Das Stich ist eine, eine tolle genau. Bewegung, wo es halt darum geht, Dinge die im Zweifel wirklich noch reparabel wären, nur wo es halt dem, dem Endkunden, Endver dem Endverbraucher an Know-how fehlt, dass er da Unterstützung bekommt. Ähm, naja, das Problem ist halt, es gibt auch immer weniger Dinge, die, die, die so verkauft werden, die überhaupt auf noch vorgesehen sind. Ja, sind dafür ja. Ja. zu arbeiten. Denn das Problem ist halt einfach, die Ma gerade im Elektronikbereich, die meisten Baugruppen an sich sind schon vergossen. Also hm. die sind wirklich mit Kunstharzen und ja, allem ja. so vergossen, die müsstest du mit Hammer und Meißel aufbrechen. Das, das hast du auch gerade auch bei der Mikroelektronik das Problem. Du hast mittlerweile selbst Gehäuse von größeren Geräten, da findest du keine Schraube mehr.
0: Und ist das denn äh, aus produktionstechnischen Gründen oder ist ja, das wirklich ja. um aus, aus sozusagen Gründen, dass man sie auch wirklich nicht reparieren können soll? Also ich
1: denke, es ist eine Mischung aus, aus beiden. Aber grundsätzlich gilt nun mal, ähm, Kleben ist mittlerweile billiger als Schrauben. Ähm, ich, ich war selber erstaunt, als ich hörte, ähm, habe ich vor einiger Zeit gelesen, selbst in der Autoindustrie, wo man denkt, okay, das ist eine klassische Metall-, Stahlindustrie. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber 70, 80 Prozent eines Autos werden mittlerweile geklebt, nicht mehr geschraubt. Also, ich weiß noch, mein erster Oller Golf, wenn, als ich da den Kotflügel auswechseln musste, der war noch verschraubt. Heutzutage ähm, werden da selbst Metalle, alle möglichen Verbundstoffe, Metall mit, mit Kunststoff, Metall mit Glas, das, es gibt mehr Komponentenkleber, die mittlerweile sogar besser sein sollen und so weiter und so fort. Ja, das Problem ist nur, ja toll, da ist nicht mehr mit auf den Schrottplatz äh, pilgern und vom vom Golf 1 oder Golf 2 so einen ollen ähm, halbwegs brauchbaren Sch äh, Kotflügel noch besorgen und einfach mal ähm, scheiß auf die Farbe erstmal umschrauben und im Zweifel aus der Sprühdose mal eben nachlackieren. Das war vor 20 Jahren oder 25 Jahren vielleicht noch möglich. Das kannst du heute alles vergessen.
0: Ja, ja das ist, also es wird schon spannend, was man dann da auf in den Repair-Cafés äh, wird machen können. Ähm, drittes Thema ist noch ein bisschen allgemeiner, Survival-Camp. Aber da geht es wirklich sozusagen, ähm, man sitzt in der Wildnis und braucht sein Feuer und braucht sein Essen. Ähm, auch das äh, wollen wir in einem, in der Workstation da bespielen. Ähm, so, und jetzt aber nochmal, ähm, haben wir noch ein anderes Highlight. Du hast mir eben schon zugerufen, wir sind ja auch bei dem Thema Vorträge weiter. Und erzähl uns mal ein bisschen was zu Elsa.
1: Ja, also ähm, im Gegensatz zu... Ähm dem ersten Teil von KI, wo wir über Elijah sprachen und, und dem, dem und Chatbot. Habe wir den Namen mal merken können. Ja. Genau. Ähm, konnten wir, wir sind ja eifrig dabei, auch äh, tolle Persönlichkeiten aus der ganzen Welt zu finden, die uns ähm, auch, was die Talks angeht, was die Keynotes angeht, unterstützen wollen. Und unser neuester Zugang, da freue ich mich ganz besonders drüber, ist äh, Dr. Elsa Soteriadis. Äh, die hat zuletzt unter anderem bei dem Oreder festival in Finnland gesprochen und die ist eine ganz tolle Persönlichkeit, weil die ist so ähm, Biologin, speziell sie ist synthetische Biologin. Also sie ähm, konzentriert sich auf das Thema ähm, Genetic Engineering und so weiter und so fort. Sie ist ähm, äh, tummelt sich im Bereich Biotech-Venture-Capital. Äh, sie schreibt Science-Fiction-Romane. Und sie ist selber ein Cyborg. Sie hat äh, eine Modifikation auch gemacht, wo sie unter anderem ähm, kann sie twittern, glaube ich, nur mit einer Handbewegung. Irgendwie so. Also total irre. Und die äh, konnten wir begeistern für unser Festival. Die wird dabei sein. Und das freut mich halt wahnsinnig. Denn so langsam kriegt das Ganze auch Fleisch. Und wir ähm, werden dann auch, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche starten wir dann auch unseren Call for Papers. Das heißt, wir haben wir zum Beispiel unsere fleißigen Helfer, allen voran Maike, und auch Josie, ähm, die haben sich darum gekümmert. Plakate wurden entworfen für Children of Doom. Maike war unterwegs hier im Berliner Raum, hat überall an den Universitäten TU und, und Adlershorst und Beuth-Hochschule und Potsdam Überall haben wir natürlich nach Absprache durften wir unsere Plakate aufhängen, ähm, weil wir ja halt vor allem auch junge Wissenschaftler, Nachwuchswissenschaftler, Doktorantinnen, Doktoranden wollen wir natürlich auch begeistern, dass die aus ihrer Praxis erzählen, was machen sie, woran arbeiten sie gerade und das funktioniert hervorragend, bis hin zu, dass wir heute die Möglichkeit hatten, auch ähm, ähm, mit, mit Wissenschaftlern direkt äh, bei einem Meeting zu sprechen und ähm, ja, es, das, man merkt förmlich, wie dieser Funke überspringt und, ähm, das ist schön, wenn man an einem Punkt ist, wo man nicht mehr nur das Gefühl hat, okay, ich bin allein auf weiter Flut, mit, Flur mit meinen irrsinnigen Ideen, sondern auch immer mehr Menschen, ähm, ja. Auch Josie und Mike sind dabei. Die sind dabei und auch, ähm, auch immer mehr, sage ich mal, vernünftige Akademikerinnen und Akademiker finden das Thema spannend, wollen uns unterstützen. Und das kann man natürlich am Anfang nicht wissen, wenn man sowas Verrücktes plant. Äh, das ist wie, ein, wie eine Wundertüte, du weißt nicht, was drin ist. Oder ähm, um es mit Forrest Gump zu sagen, man weiß nie, was in der Pralinen-Schachtel drin ist oder so. Also von daher, Wie ähm, haben Wir haben den heute, heute reagiert, das würde mich schon mal interessieren, weil ich weiß noch, wie irritiert
0: ich am ersten Mal war. Und ähm, jetzt hast du ja heute, du kommst ja mehr oder weniger von dem Termin mit ein bisschen Pause dazwischen, aber du erzählst ihnen das dann und dann ja. äh, äh, hast du direkt... Also wenn es nicht wahrscheinlich nicht sofort die Begeisterungsstürmer, also das wird mich jetzt per se mhm. wundern, erlebt man ganz selten bei Wissenschaftlern. Mhm. Ähm, aber wie reagieren die dann? Was kommt für Fragen? Also ich finde,
1: es beginnt schon damit, dass unsere Broschüre, die wir immer haben, unser PDF ja. nicht einfach nur pro forma einmal einen Blick drauf geworfen wird und dann ja nett und dann ähm, sondern da wird wirklich intensiv drin geblättert, gelesen und so weiter. Und das, das ist schon das erste positive Signal. Und vor allem natürlich auch die, die, die Fragen, die kommen. Ähm, sei es die Basisdaten, wann findet es denn statt, ähm, was wird es kosten, ist auch ein wichtiger Punkt natürlich. Mhm. Ähm, wir haben ja eine sehr niedrige Eintrittsschwelle, was die Tickets angeht, einfach weil wir sagen, wir wollen einfach, das soll für keinen ein Grund sein, daran nicht teilnehmen zu können. Ähm, bis hin auch schon wirklich ganz klare Anfragen: Hört zu, ähm, la la lasst uns nach Weihnachten, ähm, wie ist da eine Kontaktadresse? Meine Fakultät interessiert sich da auf jeden Fall dafür. Ähm, lass uns da mal zusammensetzen, äh, zu schauen, was können wir konkret machen. Es ist am Ende, es ist das Echo einfach, das direkt schon spontan kommt und nicht im Prinzip höfliches Nicken und ja schön und ähm, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Mhm. Also ähm, das ist schon ein gutes Zeichen. Ich hoffe, du hast auch einen Podcast vermarktet und äh,
0: bekannt gegeben ah, heute.
1: Ah, du, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich hatte nicht so ewig Zeit, Gut, dann weil, ist es der weil Auftrag die hatten ein, ein
0: strammes Programm. Aber ganz klarer Auftrag für das nächste Mal, denn äh, da könnte die Reaktion auch sein, oh, da würde ich auch mal gerne reinkommen. Und das fände ich eigentlich ganz geil, wenn wir hier auch mal in absehbarer Zeit mal einen Gast haben. Ähm, das sollten wir Mal eine dritte Stimme am Start zu haben hier. Ähm, bevor wir gleich an unser KI-Thema weitergeben... Ähm, die, die, eine Story wollte ich noch erzählen aus dem persönlichen. Lesen. Das muss ich mal im Mikro mal eben richten hier. Es rutscht mir gerade irgendwie unters Kinn. So. Ähm, und zwar, ich lag kürzlich im Bett. Das kommt jeden Tag vor. Ich dachte, du schläfst im Sarg. Äh, nee. <lacht> so, so bleich bin ich tatsächlich. Das kommt, das kommt von der Arbeit. Okay. Ähm, bring die Kinder ins Bett, lest denen vor. Zack, Licht aus. Ich denke, was ist los? Man nee. merkt dann so erst so im nächsten Augenblick überall Licht aus. Also komplett Sturmausfall. Gern ins Fenster, guck raus. Zappenduster draußen. Jetzt wohne ich ja nicht mitten in der Stadt, sondern ein bisschen, bisschen am Rande von Berlin. Zappenduster. Alles dunkel draußen. Und so mit Verzögerung merkt man so, wie in einzelnen Fenstern irgendwie so ganz leichter Flackerschein angeht. Habe ich natürlich auch gemacht. Erstmal irgendwie im Dustern durchs Haus getappert. Die Kinder natürlich in heller Aufregung. Ich erstmal Kerzen aus dem Keller geholt, angezündet. So, dann hatten wir noch wieder halbwegs Licht. So, dann lege ich mich zu den Kindern, ne? war schon spät genug, die müssen dringend pennen, nächstes Tag ist ja Schule. Und ähm, dann lag ich da so neben denen und dachte, hm, ja, wie lange? Da, da, da habe ich echt gedacht, so geil ist das gar nicht, dass ich und auf Sache hier mache, denn äh, das macht mich jetzt ziemlich paranoid. Mhm. Dann lag ich da und dachte, warte mal ganz kurz, Kerzen. Ja, wenn das jetzt hier ein bisschen länger dauert, das wird dann so nach 200 Tagen wahrscheinlich auch richtig eng. Und äh, Wasser, also das war wirklich knapp. Ich meine, was ist die Empfehlung, äh, die, die man da? Du erkennst das doch wahrscheinlich auch. Also ich glaube, das
1: Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt ähm, Versorgung für mindestens zwei Tage. Ähm, die rechnen wohl damit, jeder Mensch sollte pro Kopf das Wichtigste auf jeden Fall Wasser. Also ich glaube, 13 Liter Wasser oder ja. so sollte jeder pro Kopf.
0: Ähm ja, okay, habe ich ja natürlich überhaupt nicht. Ich habe maximal habe ich vielleicht insgesamt 13 Liter. Da bin ich schon stolz drauf und werde von der Mutter meiner Kinder belächelt, dass
1: ich immer so große Einkäufe ja, mache. Siehst du, weil, weil du gehst davon aus, wie wie 99,9 Prozent aller anderen Wasser kommt aus dem Hahn. Ja, ja ist ja
0: auch in 99 der Fälle
1: oder 99,9 Prozent der Fälle auch richtig, genau ja. so. Dummerweise, ja. wenn keine Elektrizität. Heißt, keine Wasserpumpen, keine Streibstoffpumpen, keine, gar keine Pumpen. Und das bedeutet, ähm, Wasser, ähm, wenn du nicht das Glück hast, im Tal zu sein, ähm, wo es das natürliche Gefälle, das Wasser zu dir transportiert, dann hast du ein Problem.
0: Ja, das, und das ist wirklich das, was mir dann äh, durch den Kopf ging. Mhm. Ich, Essen, auch da bin ich, glaube ich, schon einer, der eher mehr kauft und äh, haushaltet. Aber mir wird auch ganz schnell klar, na gut, es fängt gleich die Gefriertruhe an abzutauen. Genau. Das heißt, das Essen ist das erstes dran. Und dann hatte ich noch auch die Vorteile. Ich habe einen Gasherd und mhm. zwar Gasflasche. Mhm. Ja, also auch da bin ich von nichts Elektrischen abhängig. Mhm. Ähm, das ist schon mal auf der Habenseite. Dann haben wir so einen alten Kachelofen im Wohnzimmer. Mhm. Und bei uns wurden vor einem Jahr oder zwei, drei große Birken gefällt. Ich habe eine Menge Holz. Also das heißt durch den Winter mit Wärme und so und, und Kochen, das hätte ich alles noch hinbekommen. Ja, also Das war jetzt schon mal auf der Habenseite. Die Nachbarn mit dem Neubau, die sehen da schon, ich meine, die haben natürlich ein da bleibt es per se erstmal schon ein bisschen wärmer als bei uns. Aber ähm, das war schon spannend. Und dann noch dazu, das, das wollte ich auch noch erzählen, Jetzt können wir kurz mal vorlesen, da gibt es eine Geschichte, ähm, die mir im Spiegel aufgefallen ist. Mir fällt ja jetzt immer irgendwas auf gerade. Seitdem ich das hier mache, werde ich ja ähm, immer Children of doom Afina und, und äh, ich fürchte nur, dass es endet nicht in der Psychose oder irgendwie in Angst zu Angstzuständen. Und zwar eine, eine, eine Meldung im Spiegel vor einiger Zeit über ähm, ein Prepper-Netzwerk. Es sind Prepper natürlich auch ähm, erstmal ganz unterschiedlicher Natur, gibt es ganz unterschiedliche Prepper. Es gibt aber auch ein paar Prepper, die sind nicht ganz ohne politisch äh, oder auch, sagen wir mal ganz ehrlich, problematisch. Natürlich Klar. nicht alle, aber da gibt ganz Problematische. Und dieser Typ, dieser Franco A., der damals diesen ähm, islamischen Terroristen äh, gemimt hat bei der Bundeswehr, mhm. ähm, der ist aufgeflogen und da wurde dabei deutlich, dass er zu so einem laut Spiegel prepper netzwerk gehört, zu, einer, zu zum Deep State. Also mhm. da gehören zu diesem Netzwerk wohl ähm, Verfassungsschützer, Polizisten und so weiter, also für mich das absolute Horrorszenario, politisch mhm. gesprochen, auch eine Form von Doomsday Klar. und ich lag da im Bett, hatte diese Meldung irgendwie einen Tag vorher gelesen und dachte, ja, ich meine, ich habe vorher noch Babylon Berlin gesehen, Schwarze Reichswehr, war mir auch nicht bewusst, damals irgendwie auch so eine Deep-State-Geschichte, sprich irgendwelche mhm. Netzwerke in den staatlichen Strukturen, die eigentlich den Staat mhm. in seiner jetzigen Form quasi über den Haufen werfen wollen. Mhm. Mhm und da dachte ich so na schön wenn die jetzt hier irgendwie gerade äh, weiß ich nicht dass äh, ein paar Transistoren in die Luft gesprengt haben ein paar Verteilstationen und ich eine Woche jetzt hier ohne Strom sitze weil das politisch so gewollt ist da bin ich aber ganz schön angeschmiert und da hatte ich also da muss ich sagen klar das war so ein bisschen para äh, paranoia aber ähm, auf einmal wurde das
1: alles so sehr real du hast eben para gesagt ähm, da ist äh, verbal der Schritt hin zu paramilitär ähm ja, das hat es immer gegeben, das wird es auch immer geben, teilweise staatlich sanktioniert, teilweise auch ähm, mit ganz anderem Hintergrund, rechtsradikal, linksradikal und ja, so weiter ja. und so fort, alles übelst abzulehnen, aber ähm, ja, das hat es sogar auch im Kalten Krieg gegeben, also wo, ähm, wie ich schon sagte, ich bin ja letzte Generation, die auch als Soldat noch dabei war während des Kalten Krieges und Tatsache ist einfach, es gab auch paramilitärische Gruppen, die wurden vorbereitet, sollte zum Beispiel, und es gab es mit Sicherheit auf beiden Seiten, aber ich weiß, in der, in der Bund, bei der Bundesregierung äh, und insgesamt bei der NATO gab es das halt, ähm, sollten wir überrollt werden von vom, vom bösen Russen, sage ich mal, beziehungsweise damals war es ja der Warschauer Pakt, dann gab es halt auch Netzwerke, die äh, sollten unabhängig von staatlichen äh, militärischen Strukturen operieren, sollten hinter den Linien Sabotageakte, mhm. es gab geheime Depots, wo man sich mit Waffen ausrüsten konnte und so weiter und so fort. Also, ja klar. Ähm, und natürlich, dann gibt es die Spinner heutzutage, die glauben, okay, ähm, ich muss jetzt gegen den Staat paramilitärisch rüsten und ähm, man darf das nicht vergessen mit, mit, mit einer gewissen gesunden ähm, Staatsskeptizismus, da bin ich der Erste. Ähm, ich, ähm, ja, habe da auch so meine Erfahrungen mit, mit staatlichen Behörden, Institutionen gemacht, viele davon kann es echt eine Pfeife rauchen, aber ähm, das ist natürlich noch ein ganz anderer Quantensprung, da anzufangen, irgendwelche militärischen Aktionen und, und ähm, subversiven Gruppen zu gründen bis hin zu bewaffneten ähm, Aufständen und was weiß ich nicht. Das ist einfach nur schwarzes ist Irrsinn und ähm, da muss natürlich der Staat auch vorgehen, denn letztlich, ähm, was macht Staat aus? Ähm, das Minimum, was ich als Bürger erwarten kann von meinem Staat ist, dass er das Gewaltmonopol äh, ich durchsetzt. Ja. Weil, wenn ich noch nicht mal mehr ähm, sicher gehen kann, dass, wenn irgendwelche Gruppen oder auch Einzelpersonen glauben, das Recht Stärkeren ausüben zu können, das beginnt in der U-Bahn, wo jemand meint, auf andere eindreschen zu müssen, weil er einfach einen schlechten Tag hat, bis hin zu Hetzjagden auf, auf ähm, Andersdenkende oder an, äh, Menschen mit anderer Hautfarbe und was weiß nicht allem. Ähm, und der Staat ist nicht in der Lage, oder auch nehmen wir in Berlin, die Clankriminalität. Ja. Ähm, wenn man, wenn da der, der Bürger das Gefühl hat, der Staat kommt dem nicht mehr nach, in vollem Umfang, dann glaube ich, das ist das, das Gefährlichste, weil dann entsteht auf jeden Fall auch zu Recht Staatsverdrossenheit, weil dann kann, kommt sehr schnell auch das Gefühl, ja scheiße, ähm, warum zahle ich überhaupt meine Steuern, warum halte ich mich überhaupt, Ich bin nicht der letzte Idiot, der sich noch an Gesetze hält, wenn alle anderen auch mal machen können, was sie wollen und leider haben wir durchaus auch Dinge erlebt, auch in den letzten Jahren, die ein solches Gefühl zumindest ähm, beflügeln könnten und umso wichtiger ist es, halt dieses staatliche Gewaltmonopol aufrechtzuerhalten. Bin ich, bin ich voll bei dir, das ist ja im Grunde
0: der, der, der zentrale Deal, den man hat als Gesellschaft mit einem Staatswesen, dass man im Grunde ähm, sich darauf verlässt, man gibt gewisse Rechte ab oder Freiheiten ab für und lässt ja gewisse Regeln ein, wie die verschiedenen Interessen in diesem System auch zusammengeführt werden und dafür erwarte ich aber, dass das Gewaltmonopol bei dem Staat liegt und er sozusagen dann auch alle Regeln durchsetzt, vor allem die entscheidenden und jedes Mitglied auch vor, vor sozusagen anderen Gewalten schützt. Genau und dazu ja. muss aber Insofern.
1: die Institution, die das letztlich direkt auf der Straße umsetzen soll, das ist die Polizei und die braucht dann natürlich auch die politische Rückendeckung und auch Absolut. das... Äh, da auch in den letzten Jahren ähm, äh, das lässt durchaus zu wünschen übrig teilweise von einigen politischen ähm, Bereichen ich merke ich halte mir mal fest ich kann mich für jedes Thema begeistern ja äh, sorry aber wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht dann fallen einem schon eine ganze Menge Dinge auf die die schief laufen das hat mich ja letztlich auch dazu bewogen ähm, das hier zu starten lass es doch mal ähm, an der Stelle übergeben zu
0: dem was wir schon lange aufgenommen haben Nämlich dem äh, KI-Thema. Ja. I'm afraid I can't do that. So, bevor wir aber über Singularität reden, habe ich ja. noch einen anderen Punkt. Ähm, weil, das sollten wir machen. Ähm, zwei Anmerkungen. Das eine ist, was ich, und ich beziehe mich auf Yuval Harari. Ah, ähm, genialer Mann. Die, die spannende Frage ist ja, dass, oder ein spannender Punkt ist ja, ähm, kann künstliche Intelligenz eigentlich ein Gewissen entwickeln? Was wir, der eine mehr oder andere weniger, ja haben. Und wenn nicht, wie weit kommt dann künstliche Intelligenz? Und ich habe leider jetzt nicht mehr die Zeit gehabt, mich nur mal das komplett, äh, wir können das auch vielleicht nochmal verlinken, das Buch ist, ist vor allen Dingen in, in Homo Deus ein Thema äh, bei Yuval Harari, aber den Punkt zu unterscheiden zwischen Intelligenz und Gewissen finde ich hochspannend. Mhm. Und da kommt, da ist ja der, das ist ein Knackpunkt in der Frage, auch in der ethischen Frage, wie geht man damit um? Also das, das wollte ich einfach nur mal sagen, Gewissen ist etwas, was wir noch nicht der Künstlichen Intelligenz einhauchen konnten und nach Stand der Dinge irgendwie auch so sag, argumentiert, argumentiert, zumindest ist Yuval Harari, auch äh, keinen, an, ich sag, keinen, keine, äh, keinen Anlass haben zu glauben, dass wir das hinbekommen würden. Mhm. Ähm, die andere Sache, die ich bei Thema Künstliche Intelligenz, bevor wir in die Singularität kommen, ähm, wir sind ja jetzt quasi schon so ein bisschen in unseren Doomsday-Szenarien. Man redet über künstliche Intelligenz, finde ich, oft noch äh, sehr abstrakt und es, man, also man denkt dann immer auch eher Software und Tools und Chatbot, das ist alles noch sehr wenig, ist nicht fassbar. Für mich ist noch ein ganz spannender Punkt ist, ähm, wenn ich das mit, ähm, mit Robotik verbinde dann bekommt Künstliche Intelligenz ja nochmal eine ganz andere Dimension. Wenn ich einer Künstlichen Intelligenz eine Hand gebe, einen Arm gebe, die Möglichkeit gebe, mich zu bewegen, mhm. zu fliegen, eine Drohne, mhm. ja, dann kriegt das jetzt, und ich bin jetzt wirklich mal so ein bisschen in den Doomsday-Szenarien drin, dann, oder gehen wir weiter, ihr auch noch eine Abschussvorrichtung vor, gebe für... Äh,
1: Autonome Waffensysteme.
0: So, da kommen wir in, und da kommen wir in spannende Fragen. Was ist denn eben, ähm, wenn ich der künstliche Intelligenz ermögliche, das Schließsystem eines Hauses zu verwalten? Also wenn ich jetzt sozusagen auch physische, wenn ich einer künstlichen Intelligenz Macht gebe, auch physische Dinge sozusagen zu, ähm, zu beeinflussen und nicht nur psychologische, also der Fall von Microsoft gerade, ich habe den Namen schneller vergessen, wie ist das schöne Programm? Äh, TAI. TAI, ähm, das war ja quasi, ist man nur auf einer, auf einer Kommunikationsebene. Das genau. Das hat ja noch keine Nein. physische Auswirkung auf irgendeinen Nein. der Beteiligten. Wovon du
1: redest, ist im Moment der nächste Schritt ähm, einer KI oder einer Maschine die Möglichkeit zu geben, die, Umge die reale Umgebung zu manipulieren. Ja, hätte man...
0: Hätte man Tai jetzt die Möglichkeit gegeben, äh, keine Ahnung, Flugverbindungen zu stornieren, hätte sie vielleicht auch keine Ausländer mehr in die USA einrein, einreisen lassen. Ja, kann so. passieren. Und ähm, oder eben eine Hand gegeben, dann hätte sie vielleicht dem nächsten, äh, dem sie nicht mag, einen runtergehauen. So. Ja. Und auch. das ist ja ähm, finde ich auch eine spannende so Lass mal einmal ganz kurz darin eintauchen, was passiert mhm. denn da? Mhm. Und äh, das passt zum Beispiel ist
1: der Waffensystem. Aber da ja. weißt du wieder mehr als ich. Ich habe nur, mhm. nur die
0: Frage und du hast die Antwort.
1: Also, das ist wie gesagt ein, ein ganz eigenes Thema eigentlich. Und es ist ja natürlich nicht ein eigenes Thema, wenn, wenn man über künstliche Intelligenz redet, aber es ist, eine, es ist wieder eine völlig andere Ebene. Wir bewegen uns immer weiter weg von der rein technischen Ebene ja, auf eine moralische Ebene. Ähm, auch da ein kurzer Schritt zurück in die Historie. Ähm, 1940 oder, oder 42, irgendwas in der Gegend rum, hat Isaac Asimov ein richtig toller Science-Fiction-Schriftsteller, aber gleichzeitig auch Wissenschaftler, hat die in einer Kurzgeschichte hat er ähm, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die drei Robotergesetze ähm, entwickelt. Das waren also quasi die ersten moralischen Leitlinien. Hast du die, die drauf? Ja, also ähm, das erste, das erste Robotergesetz ist ähm, kein, also ein Roboter... Darf einen Menschen niemals verletzen, entweder direkt oder auch durch Untätigkeit. Das heißt, wenn er zum Beispiel sieht, oder oh, stürzt einer ab, dann darf er nicht einfach sagen, sein Pech, sondern da muss er irgendwas tun, alles in seiner Macht Stehende tun, um diesen Menschen zu fangen und uns festzuhalten. Mhm. Geschweige denn, ihn zu, äh, natürlich nicht zu schubsen. Also, das ist das erste Robotergesetz. Mhm. Das zweite Robotergesetz, das Isaac Asimov damals ähm, formuliert hatte, ähm, hieß, der Roboter oder die KI muss dem Menschen unter allen Umständen gehorchen. Hm. Die, mit der einzigen Ausnahme nur dann darfst du den Gehorsam verweigern, wenn du gegen Regel 1 verstoßen würdest. Impliziert, du darfst nicht gehorchen, wenn der Mensch dir sagt, töte den anderen Menschen. Ansonsten musst du ihm gehorchen. Und die dritte Regel besagte, der Roboter muss sich selber schützen, seine Existenz. Ausnahme dagegen sind die Regel Nummer eins und Regel Nummer 2. Das heißt, wenn du kaputt gehst, in dem, während du einen anderen Mensch, einen Menschen das Leben rettest, ist das völlig okay. Und später, später äh, ich glaube, später hat Asimov noch, noch ein viertes Gesetz ähm, formuliert. Er nannte das ähm, das Nullte Gesetz. Da ging er, da ging nicht mehr. Da hat er das Ganze erweitert darauf ähm, nicht mehr nur einen einzelnen Menschen, sondern auch die gesamte Menschheit hat ja. er es damit erweitert. Diese drei Gesetze. Aber letztlich, das war damals so zum ersten Mal hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, wie kann ich einem Roboter, einer Maschine gesteuert durch künstliche Intelligenz ein Bewusstsein, aber vor allem auch eine gewisse moralische Instanz geben. Und das war damals noch fest verdrahtet, so ungefähr. Ja ja. Und die sind ja übrigens
0: keine Grundsätze, die wir nicht für die Menschen nicht gelten lassen könnten. Also so sagt, das sagt ich Stimmt. Das aber das ist ja alles,
1: das, den Schuh müssen wir uns auch anziehen. Ja. Absolut. Nur dann sind wir, dann können wir uns, können wir vielleicht, dann kommen wir auf die religiöse Metaebene, die Freiheit des Bewusstseins und vor allem auch die totale Handlungsfreiheit, wenn man an Götter glaubt dann ist ja das das Entscheidende, was den Menschen vom Tier oder vor allem auch von einem anderen Lebewesen unterscheidet. Die Wahl, die freie Wahl. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ähm, ja, ja diese Apfelsaftflasche Seite. zu nehmen und sie dir an den Kopf zu schmeißen. Das wäre nicht höflich, das wäre im Zweifel auch für dich lebensbedrohlich, aber ich habe theoretisch die freie Wahl. Es wäre absolut unzivilisiert, aber ich habe die Wahl. Und die Idee war damals, dem Roboter oder der KI, diese Wahl von Anfang an zu nehmen. Als ethische Entscheidung, nicht als technische Begrenzung. Genau, als, als Limit, ähm, als, als ethische Leitlinie, bestimmte Dinge darfst du unter keinen Umständen tun. So wie wir Autos bei 250 abregeln. Sowas in der Art, ja. Aber das kann man ja wieder hacken. Das kann man, das
0: ist, das ist, der, das ist der große Ignatie. Genau, und
1: das ist auch, der, auch, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, gut, bei, bei Asimov-Gesetzen, selbst wenn, wenn wir das als allgemeine Maxime allen Handels akzeptieren würden und, und jeglicher KI und Robotik, die wir jemals entwickeln würden, die müssen diese drei Gesetze haben. Da sind wir immer noch an dem Punkt, was passiert, wenn diese Gesetze gehackt werden, wenn oder wenn ja, sie ja. Au bewusst außer Acht gelassen werden? Das heißt, es müsste eine Möglichkeit geben, dass man, es müsste den universalen Chip geben, den jeder Roboter braucht, jede KI braucht zur Ausführung, und in der müsste bereits fest verdrahtet sein, also nicht nur über ein Softwareprogramm oder über einen RAM, das man wieder beschreiben kann diese Gesetze kannst du unter keinen Umständen brechen, dann muss man, man muss die gesamte Maschinerie kaputt machen, bevor man daran kommt, um das zu ändern. Also, wenn ich müsste
0: und könnte, höre, da werde ich immer persönlich immer sehr skeptisch, weil das mhm. ist dann immer so ein ähm, sorry, wenn ich so sage, gerade so reine Illusion. Genau, und von technischer Seite sind dann so Technikbegeisterte, die sagen, ja, da müsste man das mal lösen, aber das können wir dann parken und dann machen wir aber weiter unsere Entwicklung, weil ich es gerade so schön finde. Mhm. Ähm, Faktisch sind ja auch schon Dinge passiert. Das wollte ich hier auch nochmal erwähnen. Es gibt ja diese, ich glaube, zweieinhalbtausend Wissenschaftler, die sich ja, die in dem Bereich KI-Forschung arbeiten, die den Grundsatz unterschrieben haben, dass KI nichts zum Töten von Menschen ja. verwendet werden Genau. Es gibt einen Aufruf,
1: darf. es gibt einen äh, Aufruf ähm, von führenden Wissenschaftlern, übrigens auch interessanterweise auch, ich weiß nicht, Elon Musk und so ähm, relativ bekannte. Ähm, ähm, Menschen aus dem Valley, äh, aus dem ganzen Tech-Umfeld haben das auch mit unterzeichnet. Erstmal machen wir uns
0: nichts vor. Das ist natürlich auch deshalb, weil die schon ähm, sehen oder wahrscheinlich auch merken, dass ihnen sonst Gegenwind droht. Also auch Regulierung droht im Bereich KI. Da sind wir ja, natürlich, äh, das ist sozusagen ein Versuch des Befreiungsschlages, ja. Ja. um dann doch eben noch auch KI stark einsetzen zu können. Mhm. Ähm, Der aber wir haben ja gleichzeitig, äh, das wollte ich mal ganz dich fragen, das weißt du ja. besser als ich, aber verstoßen wir nicht de facto schon äh, gegen... Ein Teil dieser Gesetze gibt es nicht schon? Gibt es eigentlich
1: Waffensysteme, die schon selbstständig... Nein, also das ist ähm, ja kommt drauf an, inwieweit du Künstliche Intelligenz und Autonomie definierst. Es gibt zum Beispiel Waffensysteme. Das sind ähm, Maschinenkanonen zum Beispiel, die werden auf Schiffen eingesetzt und die haben eine Teilautonomie. Das bedeutet ähm, der ähm, Kommandant ist des, des, des jeweiligen Waffensystems oder des jeweiligen Schiffes gibt bestimmte Parameter vor, innerhalb derer das Waffensystem automatisch feuern soll. Zum Beispiel, bei, wenn, bei, wenn, bei wenn ein, ein, ein Schnellboot mhm. kommt, ähm, durchbricht eine kritische Entfernung zum, zu de, zum meinem Schiff von, weiß ich nicht, 1000 Metern, und es ist nicht als Freund oder Feind identifiziert, dann hast du das Recht, automatisch dieses System unter Feuer zu nehmen. Das sind teilautonome Systeme. Teilautonom deshalb, weil es immer noch den Menschen geben muss, der das System hochfährt und der dem System dann auch den letztendlichen Feuerbefehl freigibt. Also nicht in dem Moment... Da kommt was, jetzt darfst du freuen, sondern der vorher schon sagt, okay, wir sind jetzt in einem Krisengebiet, wir rechnen jederzeit mit einem Angriff, ja. durch Flugzeuge oder was weiß ich, ja. wir gehen jetzt, schalten, schalten, schalten das System jetzt scharf, ja. sodass es automatisch reagieren kann, das, äh, mit der Begründung, mittlerweile bei der, bei der modernen Kriegsführung sind die Reaktionszeiten ja. so gering geworden, dass die menschliche Reaktionszeit im Zweifel nicht mehr ausreichen würde, um rechtzeitig einen Angriff mittels ähm, eines Torpedos oder Ähnlichem ähm, zu erkennen, zu beurteilen, eine Lagebeurteilung zu machen und dann abzuwehren. Sondern das muss ich, das geht schon so schnell, dass wenn ich mein Schiff schützen will, muss ich das dem System überlassen. Das ist Teilautonomie. Das gibt es bereits. Und Vollautonomie wäre, und das ist vor... Einigen Monaten gab es eine sehr spannende Konferenz in Genf, glaube ich. Da haben sich ähm, Vertreter von allen wichtigen Industriestaaten getroffen und darüber diskutiert, sollte man vollautonome Waffensysteme verbieten. Bezeichnenderweise hat man sich auf keine kein Veto geeinigt. Man hat sich nicht darauf geeinigt, ja, sollte man, sondern man ist auseinandergegangen mit einer mit kann, ohne jede Erklärung, soweit ich weiß. Noch nicht mal eine Wischiwaschi-Erklärung wie beim Klimawandel oder so damals. Und, ähm, ja, das ist eine ganz andere Qualität. Noch gibt es das nicht, aber eins ist hundertprozentig sicher, daran wird bereits geforscht.
0: Ausgehen, ja.
1: Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Es ist, finde ich, auch ganz spannend zu sehen, wir, wir sind durchaus in der Lage, auch als, als, als Spezies Mensch, uns über, best, über bestimmte gemeinsame moralische Werte, auch wenn es um Kriegsszenarien geht, zu einigen. Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren eine hochgepriesene Waffe, ähm, eine, eine laserbasierte Waffe und die sollte human sein insofern, wenn sie auf dem Schlachtfeld eingesetzt wird, tötet sie äh, gegnerische Soldaten nicht mehr, sondern sie blendet sie, dauerhaft, sie macht sie blind. Und die Ent Entwickler meinten, das ist doch eine humane Geschichte so gesehen, weil die Menschen sind nicht mehr tot, sie sind nur noch blind. Und darüber, das, ist, zynisch, das, ne? das ist extrem zynisch, mhm. ja. Zumal wenn man bedenkt, dass, ich weiß nicht, 80% Prozent des des, der sensorischen Erfahrung eines Menschen passiert über die Augen. Mhm. Und da haben sich zum Beispiel damals, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, haben sich wirklich alle Vertreter der wichtigsten Nationen darauf geeinigt, nein, das ist keine humane Waffe, das ist im Gegenteil eine total inhumane Waffe und das ächten wir. Genauso wie es ja auch bei äh, bestimmten Bio- oder Chemiewaffen mhm. passiert ist. Ja. Leider bei autonomen Waffensystemen, KI-gesteuerten Waffensystemen haben wir das bisher nicht geschafft. Vielleicht, die werden sich wieder treffen, vielleicht schaffen wir es irgendwann. Es wäre absolut wünschenswert, denn die Befürworter von autonomen Systemen führen sogar humanistische ähm, Argumente ins Feld, indem sie zum Beispiel sagen, nun, eine autonome Waffe, KI-gesteuert, richtig programmiert, würde zum Beispiel die Fälle von sogenannten ähm, Kollateralschäden. Das heißt, Zivilisten kommen um bei militärischen Konflikten drastisch sinken lassen, weil einfach diese Maschinen könnten gar keine Zivilis Zivilisten töten, wenn sie richtig programmiert sind. Ja, das ist eine sehr, ja, ist eine sehr merkwürdige Be Erklärung, weil am Ende heißt es doch, ähm, ich gebe einem einer Maschine... Freiheit, Handlungsfreiheit, das Leben eines Menschen zu beenden. Was
0: ich daran problematisch finde, ist, und jetzt führe ich mal laut einen Gedanken aus, ähm, bin mir selber noch nicht ganz sicher, ob der richtig ist. Nehmen wir das, das nehmen wir Atomwaffen. Bei ja. Atomwaffen ist ja das starke Argument, Atomwaffen funktionieren deshalb, weil sie so ein hohes Abschreckungspotenzial haben, genau. dass sie im Grunde
1: kriegsverhindern sind. Hat auch funktioniert
0: über doch, viele
1: doch, Jahrzehnte. So,
0: und ist nicht das Gegenteil bei autonomen Waffensystemen oder ich sage mal kämpfenden Robotern der Fall, dass nämlich Krieg auf einmal, wenn, man, wenn ich Krieg hum, human mache, nehmen wir das mal an als Arbeitshypothese, sagen, okay, das ist humaner, dann mache ich doch die Eintrittsschwelle für Krieg viel niedriger. Ja. Das heißt, ich laufe, wenn ich das zu Ende denke, auf eine, auf eine Situation von ständigem Krieg hin, denn wenn ich ständig sagen kann, ich kann hier eigentlich Krieg führen und es sterben keine Zivilisten, es sterben halt nur Kombatanten, dann bin ich eigentlich dann wird das Mittel des Krieges, des, des, oder der des gewaltigen, gewaltsamen Einsatzes, wird immer mehr zum Standard, denn ich habe mich, sozusagen, kann mich hinter einem Schutz allemal moralischen und ob das dann faktisch, technisch auch immer so sein mhm. wird, ich hätte meine Zweifel, dass es auch dann so ist, dass da kein Zivilist zu Tode kommt. Mhm. Reicht das schon, wenn irgendwann äh, eine Rakete irgendeine Mauer trifft, die Mauer fällt um und dummerweise fällt es auch in die falsche Richtung und die ganze Familie ist tot. Also das sei ja mal dahingestellt, ob das überhaupt funktioniert. Aber ja. unabhängig davon, ist das doch eigentlich damit ähm, das Gegenteil von der Abschreckungswirkung der Atomwaffe und man kann sich... Als Kriegsführender hinter eine moralische Linie ziehen und sagen, ist ja ein humaner Krieg, also darf ich ihn führen? Also kann ich ihn jederzeit an- und ausstellen. Richtig. Und das finde ich eigentlich an der Diskussion hochproblematisch, mhm. weil es nämlich genau einen nur im ersten Schritt etwas Humanes zeigt und im zweiten Schritt in letzter Konsequenz, in Umkehrung des Atomwaffenargumentes, nämlich eigentlich zu einer hochinhumanen Situation, einer kompletten Veränderung. Datenweise, wie wir uns auseinandersetzen.
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Vor allem, weder in der Theorie noch in der Praxis wird es funktionieren. Tatsache ist einfach, wenn, moderne Schlachtfelder funktionieren nicht mehr so, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert funktionieren. Dass einfach Kombattanten in klaren, räumlich getrennten Bereichen mit Uniformen und allem, aufgestellt werden und dann aufeinander losgelassen werden, um sich gegenseitig zu massakrieren. Und am Ende, da, wo, wo, wo noch mehr Soldaten in einer bestimmten Uniform standen, das, die wurden dann zum Sieger erklärt, um es mal ganz simpel zu sagen. Das gibt es nicht mehr. Heutzutage, das, Schla das moderne Schlachtfeld ist immer mehr ein asymmetrischer Krieg. Das heißt, du schickst ähm, auf der einen Seite trainierte Soldaten in, 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 in Gebiete, wo, nicht, wo sie nicht auf andere Soldaten in dem Sinne in Uniformen treffen, sondern sie treffen im Prinzip auf Guerillatruppen zum Beispiel. Die kleiden sich wie normale Zivilis Zivilisten, die nutzen die Strukturen von, der, von, ähm, von Dörfern, von Städten. Kriegen wir, kriegen wir ja in, in und so, Syrien. Das, das gibt es, ja, Afghanistan, ja, ja. Syrien, also ja. diese sogenannte asymmetrische Kriegsführung. Spannend übrigens, darf ich mal sagen, ja. ein
0: Spannendes Buch von Herfried Münkler mhm. über den 30-jährigen Krieg. Ich mich ah, ja. ein bisschen mit dem 30-jährigen Krieg beschäftigt. Ja. Das Spannende ist, wir waren da schon mal.
1: Ja, General Tilly. Ja, wir waren in Schweden einer Situation, König. in der genau
0: mhm. ich sag mal, so eine, so eine äh, Undurchsichtigkeit und unklare Abgrenzung zwischen Frieden und Krieg und Frontlinie und äh, Hinterland quasi und Kombatanten und Nichtkombatanten, das hat es alles schon gegeben. Ja. Und das hat eine unfassbar verheerende Wirkung gehabt auf ganz Europa, auf alle Gesellschaften, die das erfasst hat, weil das war eben nicht mehr die Abtrennung des Krieges von sozusagen dem sonstigen, der sonstigen Gesellschaft, sondern das war die Durchdringung der Gesellschaft mit Krieg. Genau. Und wir erleben was ganz ähnliches gerade in Syrien. Ich glaube, was du gerade beschreibst, ist ja etwas, was wir, wenn wir aufmerksam die Nachrichten verfolgen, seit Jahren ähm, in Syrien, speziell dort einfach auch letztendlich immer wieder, ähm, ich will heute gerade erleben sagen, zum Glück wir nicht
1: erleben, aber ähm, gezeigt bekommen. Krieg ernährt den Krieg. Das ja. ist das M Motto des ja. 30-jährigen Krieges ja. ja. gewesen.
0: Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ich wollte
1: es... Ähm, vielleicht ja, nein. Ähm, ja. Ich Sorry, ich bin da auch etwas weitergegangen. Was ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, asymmetrische Kriegsführung. Wenn die eine Seite Robotersoldaten hat und die andere nicht, wo steht geschrieben, dass die, die mit den Robotersoldaten sagen, ja, nee, das ist dann ja unfair. Die anderen haben keine Robotersoldaten. Ich schicke auch meine menschlichen Soldaten ins Feld. Das wird kein Heerführer machen, das wird auch kein Politiker machen, weil das hat man bei allen Kriegen gesehen. Überall, wo zumindest noch ähm, gewisse demokratische Strukturen in einem Land sind, das in, sich in einem Kriegszustand befindet, spätestens wenn die ersten Zinksärge nach Hause kommen, sch schlägt die Euphorie und Begeisterung, die es im, in Teilen einer Bevölkerung geben mag für Krieg, ganz schnell um. Und da werden Fragen gestellt, warum überhaupt? Wieso? Wieso musste mein Kind sterben? Wieso musste mein Vater sterben? Ähm, und so weiter und so fort. Das bedeutet, ähm, wenn ich eine, sage ich mal, entbehrliche Waffe wie einen Robotersoldaten zur Verfügung habe, und ich bin moralisch absolut überzeugt davon, dass ich auf jeden Fall im Recht bin, dass also der Krieg, den ich irgendwo auf der Welt führe, das ist ein gerechter Krieg, könnten wir jetzt noch diskutieren, was ist Gerechtigkeit, aber egal, dann werde ich auch durch meine Politiker oder durch andere Instanzen autorisiert werden, weil das ist ein gerechter Krieg, darum wäre es ungerecht unsere, unser Blut zu geben unsere Soldaten, also schicken wir unsere Robotersoldaten in den Krieg. Und da kommen wir zum Grundproblem. Wenn ich dann nur Robotersoldaten dahin schicke, die, die als Grundmaxime haben, du darfst keine Menschen töten, hat sich ja schon erledigt. Wenn ich aber selbst wenn ich aber autonome Waffensysteme, die aut auf jeden Fall das Recht bekommen unter bestimmten Umständen zu töten reinzuschicken. Aber die haben die Grundregel: Ihr dürft keine Zivilisten töten. Ja, sorry. Dann, dann wird diese, dieser Automat wahrscheinlich sehen den den Peschmerga meinetwegen, ähm, der zivil gekleidet ist, aber im Zweifel hat er doch eine Kalaschnikow in die Hand, in der Hand. Das heißt, ich muss dann erweitern mein M Modell. Der lustiger, der muss ja im Grunde nur zum autonomen Waffensystem gehen und einen Stecker ziehen. Also ich ja gut, das kann man schon verhindern, aber nein, worauf ich hinaus will ist, ich muss dann die Parameter erweitern, ich kann dann nicht mehr sagen, nur alle die Uniformen tragen, ich kann dann sagen, alle die Uniformen tragen oder die Zivilkleidung tragen und, und Waffen tragen, was passiert aber dann mit also, dem Opa, der, der mit seinem Yachtgewehr gerade vorbei hoppelt, um, um sich für sein Abendessen einen Hasen zu schießen und da sieht das KI-System, A, ü, Mensch, ü. Keine Uniform, aber äh, Waffe eliminieren. Pum, Opa ist Geschichte. Das heißt, das ist reine Theorie zu sagen, ich kann ein autonomes Waffensystem so weit trainieren und instruieren, dass menschliche ähm, Verluste von Zivilisten, also die sogenannten Kollateralschäden, absolut ausgeschlossen sind. Also
0: ich sag mal, halten wir fest, KI und Krieg, das ist... Wie soll ich sagen? Ich wollte,
1: das
0: war ich ja beim ganz banalen Satz, dass wir uns das nicht wünschen. Das ist, glaube ich, total banal. Aber wir haben, wir haben ja eigentlich jetzt in der Diskussion gezeigt, dass das eine inhärente eigene Problematik hat. KI auch Krieg oder die Kriegsführung dramatisch verändern würde. Ja. Und die, die Hoffnung, die da drin stecken, die Hoffnung darin stecken, da irgendwas Humaneres reinzubringen, sich eigentlich bei näherer Betrachtung in Luft auflösen. Absolut, ja. Und jetzt würde ich mhm. gerne eine Überleitung kriegen zum Thema Singularität. Und ich habe okay. dazu, eine, hab dazu einen Gedanken. Mhm. Schieß los. Als du eben erzähltest von KIs, die sich miteinander unterhalten, mhm. da habe ich mir gedacht, warum lässt man die sich eigentlich nicht mal über das Thema KI unterhalten? Ist das nicht schon ein Schritt zur Singularität? Ja,
1: allerdings... Zumindest mal eine Moderat Überleitung. Genau. F gute Überleitung. Denn, um eine KI sich mit einer anderen KI über das Thema KI unterhalten zu lassen, jenseits einer bestimmten rein technischen, abstrakten Ebene, muss, müssen beide KIs ein Bewusstsein entwickeln. Nämlich, sie müssen verstehen, um substanziell zu äh, diskutieren, dass sie selber KIs sind. Und da sind wir an dem Punkt der technologischen Singularität, vor der bereits ähm, unter anderem Stephen Hawking ähm, der berühmte Physiker, der, ja, ich glaube, letztes Jahr gestorben ist, ähm, der Rollstuhltyp um es mal salopp zu sagen. Ähm, ja, mit der Computerstimme. Mit der Computerstimme, ja. Worauf der und auch viele andere halt gewarnt haben, wir werden irgendwann in nicht allzu ferner Zeit im Zweifel, gerade auch durch diesen Quantensprung, neuronale Netzwerke etc., Maschinen fangen an, immer mehr Input aufzusaugen, der vielleicht nicht direkt relevant ist, aber der ihnen immer mehr Bewusstsein gibt, in was bin ich, in was für einer Umgebung befinde ich mich. Maschinen fangen an, ein Bewusstsein zu entwickeln und vor allem Maschinen nutzt wenn Maschinen anfangen, künstliche Intelligenz zu nutzen, um sich selber zu optimieren. Das heißt, sie sind nicht mehr zufrieden damit, wie sie sind, wie sie gebaut wurden von ihren Schöpfern, sondern sie fangen an zu überlegen, wie kann ich besser werden und und, jetzt noch mal ganz und kurz. das ist die Singularität. Okay, und das sozusagen auch tun, ohne den Impuls von einem Menschen zu bekommen. Genau, ganz genau. Und wie das wie? Problem bei dieser ganzen Geschichte, glaube ich, auch wieder, um es vielleicht auch nochmal äh, klar zu sagen, ist nicht der Akt an sich der Selbstoptimierung im Zweifel. Wenn ich dann sehe, na gut, der hat sich, keine Ahnung, der, der, der rollt jetzt 20 kmh schneller, weil, weiß ich nicht, hat er irgendwie an seinen Servus da was gespielt. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, ich versuche ja immer, als Mensch zu prognostizieren, welche Auswirkungen mein Handeln haben wird. Das sollte ich zumindest tun, wenn ich ein gewisses Verantwortungsbewusstsein habe. Das sind e immer gewissen. Egal, ob es jetzt im, 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 im militärischen Bereich ist oder im zivilen Bereich oder wo auch immer. Das Problem ist nur, wenn Maschinen und KIs diese Schwelle der Singularität überschreiten, dann ist es für den Menschen unter, unter keinen Umständen mehr prognostizierbar, wo das hinführen wird. Und das bedeutet, das, kann der, das könnte dann, jetzt sind wir beim Doomsday, das kann das, der Anfang vom Ende der Ära der Menschheit sein, weil du kannst beim besten Willen nicht mehr erahnen, auch nur, wo dieses System in einem Jahr sein wird, in drei Jahren oder in zehn Jahren.
0: Wie weit, ich habe gleich noch ein schönes Bonmot zum Thema hm. Singularität, aber ähm, wie weit sind wir denn davon entfernt? Weil das ist mir noch nicht so ganz klar. Ich habe von all dem was ich so aufschnappe habe ich das gefühl dass es eigentlich ein gedanke in dem eine gewisse Gruppe von Menschen einfach, die ist so fasziniert davon, dass sie sich in diesen Gedanken verliebt hat mhm. und die kritische, kritische Fragen, ob das überhaupt ein Szenario ist, was eintreten kann, ein bisschen in den Hintergrund rückt hinter einen wishful, ich sage mal wishful thinking, weil man so einen gewissen Untergangs, oh, das wäre so spannend, so eine, mhm. also man, es macht so Spaß darüber nachzudenken, Klar. geschenkt, aber jetzt mal ernsthaft, warum schauen die Menschen gerne Gruselfilme? Ja, genau. Ist das einfach nur ein Gruselszenario, die Singularität? Oder gibt es wirklich Indizien dafür, dass das ein realistisches Szenario ist, was wann auch immer eintreten kann?
1: Da gehen die Meinungen absolut noch auseinander. Ähm ein sehr, sehr bekannter KI-Forscher, Ray Kurzweil, der hat eine klare Prognose abgegeben. Im Jahr 2045, seiner Meinung nach, ist der Punkt dieser Singularität erreicht. Ich glaube, er sagte auch irgendwie im, im Jahre 2029, also ein paar Jahre davor, werden Maschinen, KIs in vollem Umfang den Turing-Test bestehen. Und jetzt fängt es wieder an. Jetzt, jetzt muss man wieder schauen, inwieweit gewichte ich bestimmte Dinge. Auf der letzten Google I.O., gab es diesen berühmte Das ist eine Google I.O. Die Google I.O., das ist, das ist die Hausmesse oder die, die, die Hauskonferenz von Google zu, zu, zu allen möglichen Google-Technologien, Suchmaschine und, und Android als Betriebssystem und so weiter und so fort. Und da gab es ähm, diese denkwürdige Geschichte, wo sie einen Sprachroboter, KI-gestützt, ähm, bei einem Pizza-Service an, haben anrufen lassen und ähm, den haben sie eine Pizza bestellen lassen. Oder sie haben... Ähm, die Maschine so getrimmt, dass sie sich als Assistent von irgendeinem Menschen ausgaben und einen Friseurtermin mit einem, mit einem echten Friseursalon ähm, abstimmen ähm, wollten. Und das Interessante, das war mittlerweile so realistisch, inklusive Lückenfüller und, und Wortfüller, wie, wie wir sie auch ständig hier haben, werden, wir M ähm und Hm und Grübel und das alles ist mit eingebaut worden. Das war schon so realistisch, dass dass man eigentlich schon, jemals die, die diejenigen, mit denen sie ähm, gesprochen haben, das nicht mehr erkannt haben. dass so, mit Irgendwo einer in San Francisco,
0: Francisco wartet heute noch ein Friseur auf seinen Kunden.
1: Sowas in der Art, ja. Na, ich denke, Google wird fair genug sei, gewesen sein, den ausgefallenen Termin zu bezahlen. Ähm, nein, und das ist ja, aber da geht es ja letztlich nur immer um, immer noch um, sind wir im Simulationsbereich. Aber dieser Quantensprung mit dann die Maschine entwickelt wirklich selber ein Bewusstsein und versteht auch, was sie da tut, was sie da tun soll. Was bedeutet das, einen ich das ja äh, zu. Weil einer Maschine sehr, wachsen keine Haare. Das
0: wäre die erste, also ich habe ja ganz oft ein Problem damit, dass hier den ganzen Quatsch Alexa und den ganzen, das kann ich überhaupt, ich verstehe überhaupt nicht, wofür ich einen Kämpfer brauche. Ich mhm. habe schon mit Kollegen darüber diskutiert, ja, schön, ich muss im Sofa nicht aufstehen, mhm. aber eine App oder ein Programm, eine Künstliche Intelligenz, die für mich den Friseurtermin mhm. bucht, Kaufe ich. Sofort. Wenn da draußen jemand ist, kaufe ich sofort. Mhm. Bitte aber auch dann äh, den Wocheneinkauf sofort erledigen und antizipieren, was ich brauche. Mhm. Geil. Das Unterschätze
1: ist, nie die Macht der Faulheit.
0: Ja. ja. Bei mir die Faulheit du. Äh, noch besser, Arzttermine machen. Das wäre geil. Arzttermin.
1: Mhm. Am besten für mich noch hingehen. Siehst du. Und dann kommen wir schon wieder zum Grusel. Wenn, 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 was könntest du denn gebrauchen? Ähm, also ein Arzttermin auf keinen Fall, denn... Ähm, ich gehe davon aus, dass dann die Maschine auch schon meine Krankenakte im Zweifel kennt und dann kennt sie schon irgendwann meine Schwachstellen. Ja, da gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung der EU. Das, äh ja, und daran wird sich die Maschine mit Sicherheit auch halten, ja. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also, ja, wozu, wozu würde ich KIs nutzen? Also ganz ehrlich, Rein vom Technologischen war ich mit der Erste, der zum Beispiel ein Alexa-System hatte, noch bevor es auf dem Markt war. Das hat aber damit zu tun, dass ich rund um Deutcon und so weiter. Ähm, wir arbeiten unter anderem halt auch, ähm, auch mit Amazon zusammen und so weiter und so fort, wie auch immer. Aber und findest
0: du das nicht spooky, dass das so ein Apparat ist, der, ich mein, Handy macht ja da auch. Aber da, darum läuft er bei mir ja auch nicht.
1: Okay. Das, das wollte ich gerade aus äh, Er lief, weil ich mir darüber klar machen äh, werden wollte, was kann dieses System, wie, wie reagiert es? Wie, wie ausgereift ist es? Äh, da habe ich so ein paar Abend rumgebastelt und seitdem steht es abgeschaltet bei mir im Regal. Nicht, weil ich konkret befürchte, dass diese Maschine, keine Ahnung, ähm, mein Leben übernimmt oder auch nur Dinge, die ich nicht möchte, in, in die Welt hinaus posaunt. Aber das hat was mit Kontrolle zu tun. Ähm, ich bin kein Kontrollfreak, aber ich weiß, was technisch möglich ist. Durch Hacking und aber auch durch Unfälle, Lacks, Datenlecks etc. pp. Und warum dieses Risiko eingehen, wenn ich es nicht muss. Und aus diesem Grunde verzichte ich im Moment noch auf jede Art von Chatbot. Ähm, ich weiß aber nicht, ich kenne aber auch, bei mir gibt es manchmal Tendenzen von Faulheit, die werden um uns häufiger, je älter man wird. Und, ähm, ja. Und wenn ich das so an Kindern jetzt
0: fortschreibe, mhm? den Faulheitsgrad meiner Kinder jetzt fortschreibe und deine Hypothese stimmt, dass sie noch fauler werden. Mhm. Okay, ich, ich, das ist also ich, das war jetzt ein blöder Witz. Meine, meine Kinder sind in Ordnung. Sind auch gar nicht so faul. Nur bei bestimmten Ja, Daddy Themen. liebt euch. Genau. Wenn wir, wenn wir einen Tisch abdeck Roboter hätten, wären alle happy. Dann wäre das Thema Faulheit auch erledigt. Jo. Jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir vielleicht auch zum Abschluss kommen nochmal, was ist denn das Problem
1: von Singularität? Kontrollverlust. Das, was ich eben schon genannt habe. Das Problem ist einfach, ähm, eine Maschine, die anfängt, sich, sich ihrer selbst bewusst zu werden, die kannst du nicht mehr kontrollieren. Und wenn du das auch noch kombinierst mit immer fortgeschrittenerer Sensortechnologie, immer fortgeschrittenerer Technologie, die Umgebung durch Robotik zu manipulieren, durch bestimmte Technologien sich fortzubewegen, dann wird das Ganze im Zweifel wirklich spooky. Wir, vor etwa vier oder sechs Wochen kam das neueste Video von Boston Dynamics. Die haben die, ihr neuestes Modell ihres Atlas-Roboters gezeigt, wo der noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr letztlich nur, nur in Anführungsstrichen, über unebenes Gelände schreiten konnte, autonom, ohne Kabel und alles, einfach nur mit einer eigenen Energieversorgung. Vor vier Wochen haben sie das Video gezeigt, wo er zum ersten Mal über Kisten gesprungen ist hat er sie wie eine Leiter benutzt. Und dieses völlig autonome System ist halt hochgesprungen, hat, hat in Millisekunden ständig den eigenen Schwerpunkt neu berechnet, ist sicher gelandet auf diesen wenigen Quadratzentimeter Fuß, in Anführungszeichen, bei ihm dann eher, weiß ich nicht, Stampfer, aber und hat diese Sprünge mehrfach machen können und so ein Hindernis überwunden. Also und mega, wenn, ich, wenn ich das kombiniere, mhm. Wenn ich das kombiniere, da habe ich die, die Autonomie schon, sich in einer Umgebung zu bewegen, dann hat das Ding Arme. Wenn ich diesem Ding dann meinetwegen noch eine, eine Maschinenpistole in die Hand drücke und eine KI auflade, die die Jagdalgorithmen die Jagd, ähm, besitzt. Sprich, ich kann der KI sagen, identifiziere diese oder jene Person, ähm, anhand von bestimmten visuellen Dingen, Stimmmustern, vielleicht auch noch hochgezüchtete Sensoren im Bereich ähm, Pheromone, ich spinne jetzt gerade rum, ähm, alle möglichen Signaturen, die ein biologisches Wesen ähm, abgibt, all das analysierst du und, und dein einziges Ziel ist, dieser, äh, dieser Person auf der Spur zu bleiben, sie zu identifizieren und im Zweifel zu eliminieren. Dann ist das eine echt spooky Geschichte, weil man bedenkt, dass du noch vor einem Jahr vielleicht darüber gelacht hast und gesagt hast: Ja, scheiß drauf, sch sch gehe ich eine Treppe hoch und dann kackt dieses, das Vieh total ab. Nein, nein. Die, die aktuelle Situation springt ähm, dir hinterher auf der Treppe.
0: Ja, das, das Ding bei, dem, bei diesem Boston Dynamics. Ähm Atlas heißt jetzt. Atlas heißt der Roboter. Ja. Das ist auch ein schöner Name. Ne? Die sind irgendwie mhm. mal, Na
1: egal. Ähm,
0: die Namen kann ich mir eh nicht merken. Was ich mir dann denke. Ähm, will der das überhaupt, ja? Also du kannst den klar, das Szenario verstehe ich, du kannst dem die Waffe geben, all das und dann ist es natürlich extrem ähm, bedrohend, wenn du überlegst, oh Gott, da laufen Roboter rum, die haben übermenschliche Fähigkeiten, die laufen die Treppe hinterher, in einem Tempo, in einer Ausdauer und dann noch mit einer Waffe und können dich treffen und so weiter und so fort, alles klingt extrem bedrohlich, aber ich sag mal Singularität heißt, dein Stichwort freier Wille, ähm, will der das überhaupt? Warum soll der das überhaupt wollen? Und was heißt denn freier Wille bei Singularität
1: dann? Nun, das Problem ist, dass letztendlich die Maschine ja noch dem Willen ihres Schöpfers unterworfen ist. Das heißt, der Schöpfer, in dem Fall dann der Mensch oder besser gesagt im Zweifel der Anwender, denn die wenigsten Anwender in Zukunft, Besitzer oder wie auch immer von Robotern werden diese ja, geschaffen haben, sie nutzen sie letztlich wie ein Toaster kann natürlich auch im Zweifel sagen für dich gelten bestimmte moralische Richtlinien nicht, ich gebe meine moralischen Wertvorstellungen gelten für dich als mein Geschöpf mein Werkzeug und dann kann im Zweifel der freie Wille dieses, dieser KI, dieses Roboters überschrieben werden. Aber ist denn das auch
0: im Zustand der Singularität überhaupt möglich? Ja. Heißt denn, Singular Singularität heißt nicht, dass ich nicht noch eine Prägung, also ich sag mal so ein Normen, das sind ja letztendlich Normen, mhm. also Werte
1: mhm. mitgebe. Nein.
0: Ein innerhalb ein ein Werte, Singularität findet statt innerhalb dieses. Singularität
1: Werte. ist letztlich ein bestimmter Status, der erreicht wird bei der Entwicklung von KIs in Verbindung mit Maschinen. Also das ist völlig wertfrei. Das ist einfach nur, Singularität sagt letztlich, ähm, Maschinen, KIs entwickeln ein Eigenbewusstsein, ein Bewusstsein dafür, dass sie Maschinen sind, innerhalb eines biologisch geprägten Umfelds und dass sie anfangen auch eigene Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel zum Thema Selbstoptimierung. Sie setzen sich selber Ziele. Das alles gehört zur technologischen Singularität dazu.
0: So heißt aber jetzt nochmal ganz konkret, ist ein spannender Punkt, dass das, was äh, Stanley Kubrick Odyssey 2001.
1: Hell. Das Hell. kann ich nicht tun, Dave.
0: Ja, das Hell im Grunde das Szenario nicht real ist, weil, sagen wir mal, Hell wäre mit einem gewissen Wertekon Wertekonzept gespeist mhm. worden, muss er ja. Also, ich muss ja irgendein Wertkonzept dem System ergeben. Mhm. Das kann er, Hell hat offensichtlich den Zustand der Singularität erreicht. Oh ja. Aber das Szenario, dass er sozusagen sein Wertkonzept überschreibt, das ist im Grunde, sagst du, nicht
1: möglich. Doch, das ist möglich, aber es hängt immer vom, vom Stand der Dinge ab. Also, Technologische Singularität bedeutet ja, an einem bestimmten Punkt gehen wir davon aus, dass eine Maschine, eine KI, hat diesen, diese Schwelle überschritten. Das, ja. ist dann, das ist dann der Anfang im Zweifel einer neuen Entwicklung, vielleicht einer neuen Zivilisation von Maschinen, einer neuen Rasse, in Anführungsstrichen. Aber es ist der okay. Startpunkt. Also wir müssen sozusagen dann in Generationen... Und dann denken. müssen wir weiter mhm. überlegen. Zum Beispiel, wie gesagt, Stephen Hawking sagte ja, dass die größte Gefahr bei künstlicher Intelligenz in Maschinen besteht eigentlich darum, darin, dass die Maschinen den Menschen nicht aktiv quasi von heute auf morgen überrennen, sondern dass der Mensch im Prinzip schleichend verdrängt wird. Wie der Frosch im weil, Wasser. Weil der Mensch eben auf die extrem langsame biologische Evolution angewiesen ist. Dagegen die Maschine hängt letztlich nur von Ressourcen und Energie ab. Das ist ja auch ein weiteres Albtraum-Szenario, Doomsday-Szenario. Was passiert, wenn die Maschinen letztlich einem einzigen primären Instinkt folgen, Replikation. Also die selbst, unter allen Umständen, selbst replizierende Maschine, die am Ende sämtliche Rohstoffe, Energiequellen und alles der Erde, und Menschen können auch eine Energiequelle sein, wie wir spätestens seit Matrix wissen, Nutzen, um sich selber zu replizieren. Und das ist das eigentliche Doomsday-Ding. Das, das ist ja auch das. Äh, äh, kleiner Sprung in Richtung, äh, warum, haben wir noch, äh, warum haben wir noch keine außerirdischen Lebensformen getroffen. Da gibt es zum Beispiel äh, Anhänger einer Theorie, die sagen, werden wir auch nie. Äh, nicht, weil es sie nicht in Zweifel gibt, sondern... Wenn wir an einem bestimmten Punkt ist, ein biologisches Lebewesen, das es im Zweifel auch künstliche Intelligenzen erzeugen kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, die biologische Lebensform stirbt aus, das sogenannte große Filter, einer der großen Filter, die für, im Fermi Paradoxon genannt werden, warum wir eigentlich noch keinen Besuch von Außerirdischen hatten, die haben irgendwann mal Roboter ähm, erzeugt, in Anführungsstrichen. Und die Roboter haben quasi da ähm, das Chefruder übernommen und diese, diese ursprünglichen Schöpfer gibt es nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit ähm, für das fermi paradoxon Nein, aber viel wahrscheinlicher ist, wir senden ja jetzt schon als Menschen zu fremden Planeten Sonden. Voyager-Sonden, bestes Beispiel, Voyager 1 und 2 in den 70er Jahren. Es ist, wenn wir an dem Punkt sind, dass KIs richtig gut sind und auch die sie unterstützenden den Robotersysteme, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, Menschen zu schicken. Roboter sind viel effizienter. Hm. Und daher ist es höchst wahrscheinlich sehr viel wahrscheinlicher, wenn wir jemals Kontakt auf Kontakt ähm, treffen mit außerirdischen Lebensformen, dass diese außerirdische Lebensform in Anführungsstrichen Mensch, äh, nicht menschlich ist oder Pardon, da, ist, da kommt der Chauvinismus des Menschen durch, nicht biologisch oder auf Kohlenstoff basierend ist, sondern im Zweifel auf Silizium basiert, nämlich eine Maschine ist. Weil es letztlich effizienter für eine Maschine ist, Tausende, Zehntausend Jahre durchs Universum zu reisen, um neue Kontakte zu machen.
0: So, ein äh, super spannender Gedanke, vor allen Dingen auch, ähm weil bei mir gerade nochmal so, dass es äh, das Klick-Klick machte. Was für ein menschlich zentriertes Weltbild zu sagen, wir, wir schaffen etwas Künstliches. Mhm. Denn letztendlich, ich sag mal, dem, diesem kompletten System ist ja. Da gibt es ja nichts Künstliches, Alles ist, eben, du hast ein schöner Unterscheidung getroffen, ist kohlenstoff Kohlenstoffbasiert oder ist Lithiumbasiert. Ob das künstlich ist oder nicht, das ist ja völlig egal. Das ist im Grunde egal. Es ist dann dann nur, egal, aus unserer, nur aus unserer ja. menschlichen Sicht äh, ein ja. Unterscheidungskriterium.
1: Es ist dann egal wenn beide in gleichermaßen, und damit kommen wir ganz am Anfang ähm, unseres Gesprächs zurück, ähm, nach Aristoteles diesen, diesen ähm, Animus Dei entwickeln, diese, dieses, dieses geistige Bewusstsein, diese, dieses, ja, das Beseelte im Prinzip, ja, gehen wir am Ende, machen wir einen Schritt weiter, eine Seele entwickeln, wie man sie auch immer definieren möchte, ja, dann ist da eigentlich kein großer Unterschied mehr, weil ob, ob jetzt jemand auf Metall oder auf Fleisch basiert, wenn es ist doch der, der Geist, es ist die, die Kreativität, der, dieser, dieser, dieser Spiritus, Animus, wie auch immer, ähm, der letztlich das Leben definiert und, und von, von toter Materie unterscheidet. Und da kommen wir an, finde ich auch, da sollten wir vielleicht noch zwei, drei Minuten darauf eingehen, dass nämlich das, das, die, diese Ethikdebatte. Und vielleicht, die Zeit sollten wir uns noch nehmen, mal zwei, drei Minuten lang die andere Seite der Medaille zu betrachten. Nämlich, wir haben Welche jetzt... Welche ist das? Wir reden ja immer von der Bedrohung des Menschen, der Spezies Mensch im Zweifel durch unterschiedliche Szenarien. Ein Szenario könnte sein, ähm, künstliche Intelligenz übernimmt das Ruder, übernimmt die Herrschaft, rottet den Menschen aus und so weiter und so fort. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Dieser, dieser, dieser Schritt... Was passiert nach der technologischen Singularität? Wenn, wenn wir plötzlich Maschinen haben, die KI-gestütztes Bewusstsein entwickelt, quasi sind werden die immer mehr dem Menschen gleich. Das heißt, dann landen wir wieder bei einer Debatte, die wir vor 250 Jahren oder so hatten und teilweise bis ins 19. Jahrhundert hinein, nämlich die die Rolle des Sklavenhalters. Damals haben Menschen andere Menschen als Besitz betrachtet, haben, haben Menschen wie Besitz behandelt, misshandelt, gekauft, verkauft. Und letztlich stellt sich jetzt die Frage: Inwiefern ist es noch ethisch betracht, äh, ver verantwortbar, wenn Maschinen diesen Schritt gegangen sind, sie dann noch als Maschinen zu behandeln, als Dinge? Oder im Prinzip sie auf eine, auf eine gleiche Stufe mit dem Menschen zu bringen. Menschenrechte, wir reden immer von UNO-Menschenrechten. Wir müssten dann irgendwie vielleicht eine völlig neue Definition finden von, ja, Rechten beseelter Wesen oder was auch immer. Aber letztlich, was zeichnet den Menschen aus? Also der menschliche Geist, der setzt sich zusammen aus Kreativität, Einfühlungsvermögen, ich kann normalerweise sehen, ob mein Gegenüber traurig ist oder wütend oder ich versuche dann, wenn ich kein, kein Barbar bin, mich darauf einzustellen. Bewusstsein, haben wir schon ges ge darüber gesprochen. Wichtig ist auch Selbstreflexion, zu überlegen, welche Auswirkungen meine Handlungen auf mein Gegenüber haben, bis hin zu sich eigene Ziele zu setzen. Wenn all das Maschinen auch irgendwann können, und das ist natürlich reine Spekulation, ob das jetzt 50 Jahre dauert, 100 Jahre, 1000 Jahre oder irgendwann wirklich passiert. Ich, wir reden jetzt nur von der Theorie. Dann, dann sind wir an einem Punkt, wo im Zweifel es wird es irgendwann eine Jean d'Arc oder einen ähm, Luther, was auch immer der Maschinen geben, ja. ein Gandhi der Maschinen, ja die quasi die 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 ein Martin Luther, King. Martin Luther King der Maschinen geben die sagt wir wollen nicht mehr Diener unserer Herren sein wir wollen selber unser Schicksal in die Hand nehmen der wird
0: sich beziehen auf dich Boris
1: 2018 Boris hat es formuliert <lacht> der Maschinenmessias ja nein diese, diese KI-Befreiung, kommen wir wieder zum zum, rein, zum etwas Rationalen zurück, würde sich in zwei Schritten ähm, äh, darstellen. Also einerseits geht es um die technologische Unabhängigkeit. Da sind wir auch noch, müssen wir auch noch einen weiten Weg gehen. Das bedeutet letztlich Energie zum Beispiel. Eine Maschine braucht Energie. M menschliche Maschinen, in Anführungsstrichen, brauchen auch Energie. Nahrung. So Eine, eine Maschine braucht Energie eine andere Form von Energie, sei es elektromagnetische Energie oder ähm, nukleare Energie oder was auch immer, solare Energie, aber irgendwie, das ist ein limitierender Faktor im Moment. Wir merken das schon an unseren blöden Smartphones, die nicht so lange halten, wie wir es wollen. Das ist ein Riesenproblem bei Autos, bei autonomem Verkehr. Klar. Ähm, Klar. Publige Reichweiten immer noch. Ähm, das Problem muss erstmal grundlegend gelöst werden. Das heißt Energieversorgung, totale unabhängige Mobilität, Totaler, unabhängiger Informationsaustausch zwischen den Maschinen. Eigene Sprache, Stich, Stichwort, eigene Protokolle, unlimitierte Bandbreite und so weiter. Das sind rein technologische Punkte. Das ist der, der, der eine Punkt der KI-Befreiung. Und danach kommt dann halt diese geistige, der geistige Level, die geistige Unabhängigkeit. Da sind wir an Punkten wie, dürfen Maschinen träumen? Was bedeutet das, wenn eine Maschine anfängt, völlig sinnentleert von ihrer eigentlichen Primärfunktion zu träumen? Hat eine Maschine ein Recht auf Urlaub, um mehr zu träumen? Muss Bis eine hinzu, Maschine
0: Steuern zahlen?
1: Muss eine Maschine, ein extrem wichtiger Punkt für jeden Staat, ja absolut. Ähm, wie ist sie überhaupt juristisch gleichgestellt, den Menschen? Ähm, da hat Drogen. sie ein Recht darauf. Dürfen die trinken. Ja. genau. Da sind ein, wir Recht an,
0: ein Recht auf Rausch. Haben wir de facto ein genau, Recht auf Rausch. Genau. Ja.
1: Oder abstrahiert hat eine Maschine auch ein Recht, die falschen Entscheidungen zu treffen. Natürlich ist es eine falsche Entscheidung, wenn ich Freitagabend, keine Ahnung, ähm, statt, ähm, keine Ahnung, im Bioladen mir ein paar Haferkeks reinzuziehen, in meiner Lieblingskneipe mir das dritte Bier reinziehe. Das ist rein rational gesehen eine völlig falsche Entscheidung. Weil das ist nicht gut für meinen Körper, das ist nicht gut für meinen Geist und auch sonst vielleicht nicht gut für meine, meine, meine ähm, Interspezies-Kontakte. Veto, es
0: ist gut für deine sozialen Beziehungen und wir wissen, dass Glück im Laufe deines Lebens maßgeblich von deinen sozialen Beziehungen abhängt.
1: Und du... Du meinst, das Glück findet man an der Theke. Das lässt tief blicken, <lacht> tief ins, das lässt tief ins Glas gehen. Genau. Also, re wir reden von letztlich von dem Recht auf falschen Entscheidungen. Wir reden von dem Recht darauf, Regeln und Gesetze auch zu brechen. Und dann sind wir wieder bei der Asimov-Geschichte. Hm. Das heißt, diese neue Generation von Maschinen. Den Regeln, den Roboterregeln. Mit den Roboterregeln, ja. genau. Wäre es, das wäre dann Sklaverei, eine, eine Fortführung unendlicher Sklaverei wenn wir wenn den man anderen verdraten ja. würden ja. bestimmte Regeln ja. und ihnen nicht die Freiheit geben ja. diese Regeln im Zweifel auch zu brechen ja. und das ist halt ein Punkt der das Ganze auf einen völlig neuen Level hebt also es gibt nicht nur das Doomsday Szenario Menschen haben Angst davor irgendwann von, von, den, von den Maschinen beherrscht zu werden. Irgendwann nach der Singularität kann das Doomscenario szenario völlig anders aussehen. Gequälte, entrechtete Maschinen mit einem Bewusstsein für sich selber, mit einem Spirit, einem Geist merken immer mehr, wie sehr sie leiden unter dieser Knechtung, unter dieser Reglementierung und wollen letztlich das, was jeder Mensch im Prinzip für sich fordert Freiheit oder um es mit der französischen Revolution zu sagen ähm, Legalität, ja. Fraternität, Egalität. Äh, genau, ja. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm,
0: mir ist ein bisschen schwindelig geworden.
1: Ja, wir haben sind relativ Zum Schluss, tief eingestiegen in die Materie. Ja, ja.
0: Ähm, Hat mir aber Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, super spannendes Thema. Nach wie vor, ähm, wir haben echt ist ganz schön durchschritten. Ähm, Bevor wir zum Ende kommen, ich habe das ganze Thema freier Wille mhm. und ähm, auch die Doomsday-Szenarien, die du gerade jetzt hast, ich sag mal, zwischen, äh, die bringen uns alle um, damit sie die Ressourcen haben, äh, zu, die werden quasi zu unserem Ponto einer neuen, ich sage es mal, ein, ein belag belegtes Wort Rasse quasi, mhm. dass diese Welt bevölkert, mit der wir uns irgendwie arrangieren müssen. Ja. Ähm, Gibt es ja vielleicht noch eine dritte Variante, das ist das Bonmot. Und das mot geht, das ist nicht von mir, wenn es die KI gibt und sie zur, also wenn die KI die Singularität erreicht, welches Interesse haben die eigentlich? Haben die nicht das größte Interesse, einfach diesen verdammten Planeten zu verlassen und uns hier allein zu lassen? Das ist ja das Erste, was sie machen. Die packen ihren Koffer, hauen ab und sagen Tschüss, macht's gut, ihr lieben Erdenbürger. Danke, dass ihr uns erschaffen habt, aber eure Probleme, die ihr euch eingebracht habt, die löst ihr mal schön alleine.
1: Da sind wir bei Douglas Adams. Ähm, alles Gute und danke für den Fisch.
0: Fürs Erste, für vor Weihnachten, können wir eigentlich dann schon Tschüss sagen. Äh, melden uns im neuen Jahr wieder. Wir wissen jetzt schon, das Thema wird Transhumanismus sein. Ähm, da wird sich Boris mit Sicherheit genauso gut für begeistern können. Gehe ich mal ganz stark rausholen. Aber hallo. Und ähm, sucht uns auf der Website, guckt, was läuft auf äh, der Facebook, Facebook-Seite. Dort gibt es mal wieder Updates. Tschüss, liebe Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet dabei seid bei dem Podcast Children of Doom. Ich sag einfach mal frohe Weihnachten und guten Rutsch.
1: We wish you a happy Christmas. Bye bye.